0: 이 파란색은 쉽게 만들 수 없습니다 너무 진하지도 너무 흐리지도 않아야 합니다 화학 염료나 약품 처리 없이도 그 빛깔을 잃지 않고 세균과 냄새에 오염되지도 않아야 합니다 그래서 눈으로 볼 때보다 피부에 닿을 때더 편안하게 느껴지는 그런 색 국산 쪽만을 사용하여 텐셀 섬유 한 가닥씩 물들여 나오는 자연 그대로의 색. 바로 자연과 우리가 추구하는 색입니다. 자연 그대로의 색으로 만듭니다. 자연과 우리.
1: 광고로는 다 보여드리지 못하는 쪽빛의 아름다움을 딴지 마켓에서 감상해보세요. 베개 커버와 매트, 쪼염색 셔츠까지. 자연과 우리가 피부를 생각하며 만든 제품들을 지금 딴지 마켓에서 확인해보세요. 김찬호 교수의 모멸감 구력과 존엄의 감정사회학 1강 사람에게 감정은 무엇인가 1부 11월 6일 강연
3: 예, 강의를 많이 해왔지만 오늘 참 떨립니다. 예, 이렇게 많은 분들이 미리 신청을 가득 해주셨고 어, 일찍부터 와서 기다려 오셔서 마음에 맞이를 하는 그런 눈빛이 참 따뜻합니다 어, 책을 쓴다는 게 살면서 좀 독특한 경험이에요 여러 번 써봤지만 음, 책을 쓰면 다른 사람한테 줄수 있는 나만의 선물이 하나 생기는 게 있고요 또 하나는 책을 써서 내가 어디까지 한 게인지 이런 걸 알게 되는 것 같습니다 근데 그것도 모자라서 이렇게 에, 또 여러분과 독자들과 대화를 나누는 게 에, 굉장히 저로서는 과분한 그런 대접을 받는 듯한 느낌이 듭니다 모멸감이라는 책이 제목 자체가 어, 상당히 차별화가 되죠 제목으로 반을 먹고 들어가는 건데 에, 한 3년 전에 이 책을 처음 떠올렸어요 어, 도의입문학이라는 책을 쓰고 나서 그 다음 책을 못 쓰지 하는데 그냥 갑자기 모멸감 딱 떠올랐습니다 그리고 주변 사람들한테 이런 책 어떨까 하니까 다들 뭔가 꽃인데요. 그래서 어 이게 뭔가 얘기가 되나 보다 해서 한 3년 정도 이렇게 준비를 했습니다. 어, 중간에 뭐 세바시에서 강의도 하고 했는데 좀 조마조마했어요. 왜냐면 이게 제목이 우선 좀 차별화가 되는 거라서 누구라도 이 제목을 달고 책을 쓰면 어, 나름대로 좀 읽히는 일단 팔리는 책이 될 수도 있거든요. 그러니까 즉 많은 저자들한테 욕심이 나는 그런 책일 가능성이 있습니다. 그래서 이게 다른 사람이 먼저 쓰면 어떨까 어떻게 될까 이런 고민을 좀 걱정을 했는데 다행히 그런 일이 안 벌어졌고 제 책이 나온 다음에 한 1개월 있다가 모욕감이라는 책이 나왔습니다 제가 모멸감을 느낄 뻔했어요 다른 책에 비해서 이 책은요 이렇게 다른 사람한테 줄때참 민망합니다 모멸감을 주어야 되잖아요 책 제목이 그러니까 어, 오늘부터 3주에 걸쳐서 어, 이 책을 중심으로 내 책에 있는 얘기는 거의 안할 겁니다 그러니까 어, 책은 책대로 읽으시고 어, 그 뒤에 제가 책에 못 담은 이야기 책을 쓰고 나서 또더 진전된 생각 이런 걸 중심으로 어, 여러분과 대화를 나누고자 합니다 오늘은 첫 시간 감정 참 어려운 문제인데 중요하기도 하고 이걸 어떻게 접근할까 고민을 많이 했습니다 음, 인류의 역사 속에서 자연을 나름대로 이렇게 극복하기 시작한 여러 흐름이 있죠. 가장 먼저 인간은 무엇부터 했을까? 그러니까 다른 동물들은 주어진 대로 살잖아요. 근데 인간은 뭔가 자기 생각을 동원해서 대상을 바꾸고 자기의 목적을 달성하기 위해서 효율적인 수단을 만들고 이렇게 하죠. 근데 그 기원을 더듬으면 가장 먼저, 어, 적어도 우리 손에 잡히는 물증으로는 이거일 겁니다. 불을 사용한 거, 이건 좀 물증이 어려워요. 근데 불도 중요하지만 어떤 구체적인 대상을 자기의 의지대로 의도를 가지고 바꾼 이런 최초의 시도일 겁니다. 어, 이걸 보시면서 우리는 어, 오래전에 우리 선조들의 그 고민들을 짚어볼 수가 있습니다. 무엇에 쓰려고, 어떻게 하다가 저런 것까지 만들었을까 그리고 저걸 만들어서 쓰면서 무엇이 달라졌을까 하는 그런 상상을 해보게 되죠. 고고학자들은 어, 그런 점에서 엄청난 어, 인문학적 감수성을 가진 사람들 같아요 이거 하나를 놓고서 그 당시 삶을 재구성해야 되지 않습니까? 이로부터 시작된 도구의 역사는 엄청나게 화려한 모습으로 우리까지 왔습니다 지금은 우리가 더 이상 이런 거 쓰지 않죠 그 대신 우리 손에는 하루 종일 가장 많이 쥐어져 있는 게 뭡니까? 비슷합니다 그죠? 어, 근데 용도는 참 다르죠 어, 손은 크기가 변 별로 변하지 않았습니다 그리고 저것과 비해서 재질이 아주 다르고 무엇보다도 어 목적이 다르죠 저것은 물건을 만드는 거고 이것은 정보를 다루는 겁니다 곧 이어서 바로 또 이게 나왔습니다 어 스마트폰은 이 모바일이죠 그래서 이 마우스에 비해서 아무 데서나 들고 다니고 마우스만 하더라도 뭐 책상에서 밖에 쓸수 없는 건데 스마트폰은 늘 손에 소지하고 다니면서 누구보다도 친하고 나를 가장 잘 알고 있는 그런 대상 아닙니까? 나를 가장 잘 아는 그 주체가 바로 스마트폰이라고 할수 있습니다. 이걸 통해서 우리는 엄청난, 음, 그런 삶의 혁명을 목격하고 있습니다. 지금 우리 앞에 우리를 기다리고 있는 또 다른 혁명들이 있죠. 우리 흔히 얘기하는 빅데이터, 사물지능, 그다음에 3D 프린터, 어, 머지않았습니다. 어, 빅데이터 같은 건 정말 놀랍더라고요. 예를 들어서 예측과학, 예측의학, 이런 말이 있어요. 예방의학이란 말이 있죠. 근데 예측 의학이 앞으로 더 대세를 이룬다는 겁니다. 무슨 얘기냐면 세계에서 예를 들어 세계에서 유방암 걸린 사람의 몇백만 명의 데이터를 모아요. 그래서 어그 사람들이 갖고 있는 유전자 그다음에 그다, 그 사람들이 살아온 어떤 환경, 먹은 음식, 다른 걸린 병뭐 여러 가지 것들을 다 종합하죠. 계층. 그럼 그 엄청난 데이터를 분석하다 보면 패턴이 나옵니다. 또그럼 유방암뿐입니까? 다른 병다 이렇게 리스터 화면요. 여러분의 어떤 유전자를 쫙 뽑아내고, 사람 환경, 그동안 걸린 병 똑같은 거쭉 이렇게 대비시키면요. 각자 가장 잘 걸릴 수 있는 병들을 이렇게 우선순위로 쫙 뽑을 수가 있다고 합니다. 이게 머지않았습니다. 이미 시작이 되고 있어요. 곳곳에서. 그러면, 어, 보험회사도 그런 정보를 갖고 있으면 보험을 들때 굉장히 이제 차별화할 가능성이 있어요. 이제 법적인 문제가 막 생길 텐데, 아무튼 예전에 상상할 수 없는, 음, 그런 세상 그리고 자기에 대한 인식을 갖게 됩니다. 놀라운 어떤 통제력을 발휘하게 되는 거죠. 그런데 이런 질문입니다. 어, 과연 우리는 스마트폰을 쓰면서 스마트해지고 있는가? 아니면 넘버가 뭐죠? 넘버 바보스러워지고 있는가? 더 생각을 안하고 무식해지고 있는가? 어, 질문에 이미 어떤 의도가 깔려있는 게 드러납니다. 여러분 어떻게 느끼세요? 어, 스마트폰을 상용화하면서 예전보다 더 똑똑해졌다고 느끼십니까 음, 편리해진 건 확실하죠 그리고 많은 것이 예측 가능해졌습니다 버스가 몇초 뒤에 올 것도 이제 훤히 알게 됩니다 전에는 거의 알수 없었던 음, 그 어둠 속에 있었던 많은 것들이 실체를 드러냅니다 그런데 다른 한편으로 여전히 모르겠는 거 아니 예전보다 더 모르겠는 게 있어요 그게 바로 오늘 다루고자 하는 감정, 우리의 마음이 아닌가 싶습니다 혹시 그런 세상이 올까요? 지금 대화하는데 저 친구가 어떤 마음인지 모르겠어 그래서 스마트폰을 살짝 열어서 모니터링 해요 그래서 딱 보면 저 사람 감정이 어떻다 주파수가 뜬다 또내 마음을 모, 몰라줘 아, 내 진심을 좀 알아달라고 막 호소하는데도 영 소통이 안돼 그때 스마트폰 이렇게 찍어갖고 이렇게 가슴에 대주고 네, 전달이 될수 있다면 우리가 감정소통이 참 어려운데 이 기계를 통해서 할수 있으면 얼마나 좋겠어요. 애인끼리 멀리 있을 때너 어, 심장의 박동소리를 듣고 싶어. 이 정도가 아니라 어, 그냥 감정 그 자체를 느끼고 싶다. 그러면 너 가슴에 대 나도 가슴에 댈게. 이래 스마트폰끼리 이렇게 연결하는 이런 상상도 해볼 수가 있습니다. 근데 그건 어차피 또 기계를 통한 거죠. 우리가 생각하는 우리의 고민은 진짜 사람의 마음을 옛날보다 더잘할수 있는가. 다른 사람을 대화 상대할 때, 부모가 자녀와 소통할 때 스마트폰이 발전한 만큼 더 우리의 인지력이 높아졌는가 그렇게 답하기 쉽지 않을 것 같아요 여전히 우리는 어, 미망 속에 있는 게 아닌가 하는 겁니다 오히려 예전보다 더 감정을 헤아리기 어려운 어, 그런 상황들, 그런 관계들에 많이 둘러싸여 사는 것 같습니다 감정이라는 게 뭘까요? 음. 이런 그림이 있습니다. IQ, EQ. 뭐, 여러 가지 Q가 있죠. EQ 말고 또뭐 있어요? NQ, 네트워크. 그다음에 SQ, 뭐, 소셜. 한국 사람들은 뭐가 제일 발달했다고 그러죠? JQ, 예. 잔머리. <웃음> 이런 건데, 예. IQ가 위에 있고, 이제 EQ가 밑에 이렇게 있으면요. 여러 가지를 여기서 상상해 볼수 있습니다. 일단, IQ보다 EQ가 훨씬 더 중요하다. 그런 이 빙산의 일각은 여러 가지를 비유하지 않습니까? 근데 여기에서 보면 보이지 않는 그렇지만 더큰 영역으로서 감정의 세계가 있다. 거기에서 작동하는 지능이 위에 IQ보다 더 중요하다. 이런 추론을 해볼 수가 있습니다. 그걸 강조하려고 이걸 그린 거겠죠. 예전에 우리 EQ 같은 걸 별로 따지지 않았습니다. 근데 점점 이게 중요해지는 그런 세상을 살고 있습니다. 여기에 어떤 것이 있습니까? 자기를 얼마나 잘 의식하는가, 동기부여, 스스로 잘하는 거, 자기관리, 소셜 스킬, 다음에 엠퍼티, 공감, 이런 등등. 음, 예를 들어서 미국의 의과대학에서는 이제 최근에 환자를 대하는 방법에 대해서 굉장히 집중적으로 교육을 시킵니다. 왜 그런가 하면 이런 통계가 나와요. 병원에서 환자들한테 의료 분쟁 소송을 당하는 의사들이 있어요 그런데 이게 똑같은 의료 사고 비슷한 게 나와도 어떤 의사들은 소송을 당하고 어떤 의사들은 전혀 당하지 않는 이런 차이들이 드러나는 거예요 그렇다고 해서 이쪽 환자들이 특별히 더 문제가 있다거나 더 못됐다거나 그런 건 아니란 말이죠 확률적으로 다 비슷한데 왜 특정한 의사들한테는 더 이게 많이 걸릴까 소송이 왜 이럴 것 같아요 그래서 조사해 봤어요 어떻게 했냐면 의사가 환자를 대하는 그 상황을 이렇게 모니터링 한 겁니다 비디오로 또 찍고요 뭘 보기 위해서 했을까요? 이게 드러났습니다 소송을 많이 당하는 환자들은 일단 눈을 잘안 마주친대요 모니터링만 보고 있는 거지 우리 병원 가면 그런 거 많이 느끼지 않아요? 의사랑 만나는 건지 기계랑 대화하는 건지 알수 없을 만큼 뭐 찍어보세요 이렇게 되잖아요 그러니까 환자 말을 잘 듣지도 않고 그런 의사들일수록 훨씬 더 소송이 많이 걸린다. 그러면 병원 입장에서는 이게 엄청난 경영상의 차질을 빚을 수가 있습니다. 의사가 아무리 실력 있어도 환자를 어떻게 대하냐에 따라서 시비를 걸고 들어오고 그냥 넘어가고 이 차이가 있, 있기 때문에 이런 것들이 이제 점점 부각이 되는 현실에 우리가 살고 있습니다. 여러분이 자기 삶을 돌아보면, 음, 아, 내가 언제 참이 EQ, 정서지능이라는 것이 모자랐구나. 이게 아쉬웠구나 하는 어, 그런 생각을 할 때가 있을 겁니다. 교육에서도 이런 걸 점점 강조하기 시작하지요. 리더십에서도 아주 핵심으로 어, 얘기하기도 하고. 우리 다른 사람에 대해서 어, 판단할 때도 감정이 중요합니다. 생각과 감정. 여기 IQ가 생각, 지능이라면, 인지적인 거라면 밑에는 EQ, 감정 영역인데 이런 말을 우리 하잖아요 너그 사람 어떻게 생각해? 근데 그 내용이 생각입니까? 사실은 그 사람에 대한 선호, 감정을 얘기하는 거죠 또 우리가 다른 사람한테 평가 받을 때도 그래요 여러분 어떻습니까? 너참 똑똑한데 별로 매력은 없어 그거 하고요 너왜 이렇게 바보 같니? 근데 왠지 끌려 어느 게 나아요? 백심이라도 그게 좋죠 <웃음> 예? 그러니까 다른 사람한테 내가 감정적으로 끌린다는 게 굉장히 원하는 어떤 나의 모습입니다 나의 지능을 평가받고 싶은 게 아니죠 나의 됨됨이에 대한 감정적 반응을 확인하고 싶은 겁니다 그런 게 정말 많아요 우리가 어떤 의사결정 할 때도 그렇습니다 물건을 살 때도 그래요 사람을 사귈 때도 그렇습니다 감정이 앞서요 어떤 분은 이렇게 이야기합니다 논리는 감정에 의해서 주문된다 그러니까 먼저 내 감정적 어떤 어, 태도가 결정이 되고 그거에 따라서 사후적으로 어, 여러 가지 자료를 뒷받침하고 그 감정을 정당화한다는 거죠 남녀 간에 연애할 때 보세요 먼저 좋아합니다 이유 없어요 이유는 뒤늦게 붙이는 겁니다 그래서 내가 좋아하는 이유들을 쫙 갖다 이렇게 끌어붙입니다 싫어할 이유도 있어요 근데 무시해요 그죠? 어 봐도 못본 척하고 그냥 누릅니다근데 문제는 이게 감정이 변하죠 어떤 영화에서 나온 대사처럼 사랑이 어떻게 변하니 감정은 변하기 마련이에요 원인이 없어요 우리가 모든 걸 인과관계로 자꾸 추론하려고 하는데 이 세상에 원인이 없는 게 많습니다 여러분이 특히 연애할 때저 사람 감정이 왜 변했을까 나 때문일까 나 때문이 아닐 수 있어요 감정 그 자체가 변할 수밖에 없는 속성입니다 근데 그렇게 감정이 변하잖아요. 그러면 싫어하는 감정을 정당화하는 많은 자료들을 또 갖다 붙입니다. 원래 갖고 있었던 거예요, 상당 부분. 근데 무시하고 있었죠. 그러니까 우리는 여전히 이렇게 이성, 과학이 발달한 시대에도 감정이라는 것에 많이 좌우되고 물건을 살 때도 정말 합리적인 선택을 하냐? 상당 부분 충동 구매죠. 백화점에서 살때 그렇게 좋아 보이던 것을 집에 가져오면 왠지 꿀이잖아요. 거기서 입을 때는 그렇게 멋져 보이는데 집에 와서 몇번 입어보고 처박어둡니다 이런 게왜 그렇습니까 상당히 많은 부분이 감성 마케팅이거든요 그래서 이 생각보다 감정이 더 중요하다는 것은 여러 사람들이 여러 가지 표현으로 이제 강조를 했는데 황혜경이라는 시가, 시인이 쓴시 중에 이런 대목이 눈에 띄었습니다 생각이 없는 사람보다 슬픔을 모르는 사람을 나는 더 모르고 싶고 이게 시의 마지막 줄인데 더 알고 싶지 않고 이게 아니라 모르고 싶고 이런 말이 참 재미있어요 모른단 말이 여담입니다만 모른단 말이 한국어의 특이한 표현인 거 아세요? 외국어에 모른단 말이 별로 없습니다 영어로 모른다는 단어가 있어요? 모르다 단어로 알지 못한다죠 일본에도 없어요 중국어에도 없어요 불어, 도거다 없어요 몽골어에 있다고 들었습니다 예, 몽고로 좀. 굉장히 특이한 거예요. 모른단 말이 한 단어로 있다는 게 특이해요. 그래서 이 모른단 말이 외국어로 많이 스며들어갔다고 하죠. 일본 말로 아리까리 이렇게 들어가 있고요. <웃음> 중국어로 갸우뚱 이렇게 들어가 있어요. 불어로는 알썽달썽 이렇게 돼. 독일어는 에메모흐. 재밌게도 아프리카말도 있어요. 아프리카말. 긴가, 민가. 이렇게 돼 있어요. 예, 그런 게 있는데 갑자기 엉뚱한 생각이 났어요. 모르고 얘기하니까. 자, 여러분, 생각 없는 사람 싫죠? 너 이렇게 개념이 없니? 그러잖아요. 근데 이 시인은 개념 없는 거, 사실 그때도 보면 개념이 없다는 것은 감정이 없다는 것과 연결될 때가 많아요. 너 그거 보고 어떻게 안 느끼냐, 그걸? 음, 그렇게 둔감하냐? 그러잖아요. 사람을 판단할 때그 사람의 감정적인 반응, 정서적인 태도, 이런 게 훨씬 더 중요할 수 있다는 걸 여기서 어, 짚어볼 수 있습니다. 어, 고의 음. 그림 유명한 거죠 슬퍼하는 노인 슬퍼하는지 안하는지 잘알 수는 없어요 얼굴을 가리고 있기 때문에 표정이 안 보여서 혹시나 막 너무 웃음을 참지 못해서 저러울 수도 있고요 지겨워서 졸려서 이럴 수도 있지만 우리는 직감적으로 아, 이 사람의 감정 상태가 어떻구나 화가가 어떤 모습을 그런 감정을 그리려고 했구나 하는 것을 어, 통찰할 수가 있습니다 감정은 몸의 반응입니다 몸으로 드러나요 우리는. 표정뿐 아닙니다. 멀리서도 감정이 몸을 통해서 확인이 됩니다. 무의식적으로 드러나요. 물론 억지로 연출을 하기도 하지요 포커 페이스도 있죠. 프로들은 정말 능란합니다. 거짓말할 때 드러내는 여러 가지 제스처가 암쩍같이 감춘대요. 포커 페이스란 말이 진짜 포커에 능능한 사람들은요. 좋은 패가 들어왔을 때그 감정을 감춰야 돼요. 근데 끝까지 감추기 힘든 게 뭔지 아세요? 아주 고수들도 힘든 게눈 깜빡거리는 거래요 흥분돼 갖고 이걸 통제하기 참 어렵답니다 그런데 고수들은 옆에 사람이 지금 눈 깜빡거리는 것도 모니터하고 있어요 옆눈으로 다안 보는 척 하면서 본다는 거죠 그 정도까지 감추는 게 포커 페이스예요 몸도 마찬가지죠 누구 반갑잖아요 그러면 몸이 이렇게 돌죠 집에 가족들이 들어왔을 때 제일 이제 소통이 안 되는 집은 와도 온지 모르고 인사도 안 나누는 그런 집이 있고 그 다음에 좀 나은 게 왔니 그러고 이제 얼굴은 보이지도 않아 눈동자도 안 마주쳐 그렇게 하는 경우가 있고 어 왔니 그 다음에 이제 눈동자 마주치죠 근데 진짜 반가우면 어떻게 돼 몸이 돌죠 이렇게 다가가죠 오랜만에 친구 만나면 야 반갑다 이렇게 하잖아요 이렇게 돌잖아요 몸이라는 게 함께 움직입니다 여기서도 마찬가지예요 다른 사람의 신체를 해서우린 감정을 읽습니다 인간이 동물과 구별되는 두 가지 능력이 있어요 하나가 추론 능력 또 하나가 뭘까요 공감 능력 이에요 거울 생경세포 이런 얘기 많이 들어보셨죠 이 사람이 느끼는 걸 나도 비슷하게 느끼는 거죠 어린아이 때부터 그게 있죠 그래서 옆에 아이가 울면 같이 울죠 일종의 공명장치처럼 울림이 있단 말이에요 감정에는 파장과 증폭이 있기 때문에 우리가 그걸 많이 경험합니다 상황에 따라서는 굉장히 그걸 민감하게 받아들이기도 합니다 자, 근데 이런 사람을 보고서도 가끔은 슬퍼하지 못할 때가 있어요. 슬픈 게 분명히 맞아, 머릿속으로는. 근데 슬프지가 않아. 그때 스스로에 대해서 참 낯설게 느껴지죠. 내가 왜 이럴까? 세월 후 때도 가끔은 슬퍼하다가 어느 날 아무 생각 없고 아무 느낌 없을 때가 있어요. 솔직히. 다른 사람 다 눈물 흘리는데. 그런 것처럼 감정을 내가 알 수가 없는 그런 지경에 처할 때가 참 많이 있습니다. 그래서 시 중에 이런 거 하나 또 뽑아봤어요
1: 막하다 아니 마키아벨리의 군주론에 겁먹고 주춤했던 날들은 굿바이 자본론 정복에 이어 벙커에서 또 다른 산을 넘어봅시다 2015년 벙커원 예학그첫 번째 수업 군주론 1월 5일 개강 수강신청은 벙커원 홈페이지에서
2: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 읽고 읽은 책 매뉴얼의 애독자였으니까 이 유시민
1: 딴지 편집장 너브리의 고전 문학 읽은 척 매뉴얼
0: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
3: 뽑아봤어요. 굉장히 독특하신데요. 아 어, 이게 낭송할 수 있을까요? 한국에서 낭송하기 가장 힘든 시 같아요. 이렇게 게이슬래시한줄 쭉쭉 내려가는 건데 이원의 사이보그 3이라는 시인데요. 이게 쭉 뭐냐면 음, 사건들이 쭉쭉 있어요. 끔찍한 사건들. 사실 사실 이거 보고 있으면 은 살만 안 나죠. 비관적이 되는데 마지막에 눈물이 나오질 않는다. 전자상가에 가서 업그레이드 해야 되겠다. 감정치불. 그러니까 젊은 시인들을많이쓸수 있는 그런 표현인 것 같아요. 어, 감정을 집처럼 여기다 집어넣을 수 있다면 이런 상상을 하는 겁니다. 워낙 내가 못 느끼니까 둔감하니까 그래서 다른 사람과 소통이 어려우니까 그런 걸 여기 얘기하고 있지 않나 생각합니다. 정말 이렇다면 인간이 감정을 못 느끼게 된다면 어떻게 될까요? 쥐들한테 실험을 합니다. 감정을 못 느끼게 만들어요. 뇌의 어떤 부분을 이렇게 조작해서. 그러면 갑자기 반응이 달라져요. 뱀 앞에서, 고양이 앞에서 놀아요. 인간도 어떤 뇌에 손상을 입으면 요 감정만 못 느끼는 그런 사람들이 있습니다. 그런 환자들이 있어요. 다른 건 아무 지장 없어요. 사람 알아보고 논리적 판단하고 수학 문제 풀고 아무 문제 없는데 감정만 못 느껴요. 그럼 어떻게 될까요? 살면서 어떤 지장이 있을까요? 말다 알아들어요. 근데 여기서 감정의 기능이 나옵니다. 어떤 판단을 할때 우리가 인지적으로만 판단합니까? 논리적으로만 합니까? 그렇지 않아요 어떤 사람이 어떤 사람을 끔찍하게 막 때려요 그때 거의 본능적으로 어떻게 저럴 수 있어? 화가 나고 같이 아프고 그러잖아요 이게 머리로 오는 게 아니라 가슴으로 바로 오지요 즉 우리의 도덕적 판단의 상당 부분은 감정적으로 먼저 온다는 겁니다 그러니까 감정이 마비됐다고 할때 아무리 똑똑한 사람이라할지라도 판단에 실수가 있을 수 있다는 얘기입니다. 감정은 헛개비 같은 것이면서도 인간이 사회생활하면서 대인관계를 맺으면서 아주 결정적인 실말이 단서가 된다는 것 그런 것을 여기서 암시 받는 것 같습니다. 그런데 여러분이 과연 어떤 감정들을 많이 겪는가 문제는 거기에 있습니다. 우리 고민은 우리가 겪는 감정이라는 게 정말 다채롭고 음, 너무나 변화가 많아서 내가 내 감정을 알아차리기 어렵다는 거죠. 여러분도 오늘 이 강의로 오실 때 어떤 기대를 하셨는지 모르겠어요. 나에 대해서 좀더 많은 걸알수 있을까? 아, 이런 기대가 있으셨을지 모르겠는데 적어도 몇 가지 질문을 통해서 거울을 비춰볼 수 있을 것 같습니다. 여기에 제가 나열한 감정은 우리가 살면서 느끼는 감정 중에 몇 가지를 좀 음, 골라서 범주화했습니다. 어, 쭉 보시면 뭐 어려운 얘기 하나도 없습니다. 여러분한테 과제 간단하게 드릴게요. 지난 일주일 동안 가장 많이 머물렀다고 생각하는 감정 세 개만 골라보세요. 위에 아래 합쳐서요. 어, 위에 따로, 밑에 따로가 아니라 그냥 편의로위 아래를 나눴어요. 좋은 감정, 나쁜 감정으로 이 모든 감정 중에서 가장 지난 일주일 동안에 많이 에, 겪었고 오랫동안 머물렀다고 생각하는 감정 다섯 개를 빠르게 한번 골라보세요. 정확하지 않을 수 있어요. 집에 가서 다시 곰곰이 생각해보면 바뀔 수도 있어요. 그렇지만 한번 헤아려보십시다. 이런 질문을 받아본 적이 처음이신 분도 계실 겁니다. 이런 걸 한번 해보는 게 의미가 있어요. 자, 더 시간이 걸릴 수도 있겠지만, 시간이 없어서 제가 이렇게 질문할게요. 세계라고 했잖아요. 세계 다 위에, 그러니까 위아래 나눠서 위에 세계 다 있는 분손 들어보세요. 지난 일주일 동안 겪은 감정에 세개다위 있다. 어, 한분 정말 두세 분밖에 안 나와요. 두 개가 위에 있다. 적네요. 하나만 위에 있다. 하나만. 세 개다 아래다. 그런 분들 계십니까? 예 됐습니다. 하나만 위에 있는 분도 꽤 계시네요. 제일 많습니다. 제가 이런 질문 여기저기서 해보면 오늘 특별히 감정이 안 좋은 분들이 많이 오신 것 같아요 정말이에요 어. 어, 다른 데는 보통 두개 위에가 제일 많아요 세 개도 꽤 나와요 어. 근데 좀 지난 일주일 동안 특별한 뭐가 있으셨나 봐요 그래서 오셨나 보다 근데 답을 매기는 게 중요한 게 아니고 여러분이 이걸 한번 동그라미 쳐보는 게 중요합니다 왜냐하면 이런 질문이 우리한테 생소해요 즉내 감정이 지금 어떤 상태인가 이거를 질문하지 않는다는 거죠 혈압 체크하잖아요 고혈압 환자들이 당뇨병 환자들이 당뇨 혈당 체크하잖아요 그런 것처럼 가끔 우리 감정을 짚어봐야 돼요 왜냐하면 질투하는지 모르고 질투하는 사람이 있어요 화났다고 생각 안하는데 화를 내는 사람이 있어요 그게 정말 대책이 없어요 옆에서 보면 분명히 지금 삐져있거든요 근데 자기는 안 삐졌대 그래서 억지로 안 삐진 척해 스스로 아는데 그걸 누르고 있죠. 자기기만에 빠져요. 자기 감정을 알아차린다는 거. 여기서부터 우리는 좀더 자유로워지는 겁니다. 스스로에게. 근데 이런 교육을 훈련을 받은 적이 없기 때문에 늘 생소하죠. 어떤 부부가 예, 이런 경험이 있다고 합니다. 맨날 싸워요. 툭하면 뭐 아주 심한 욕설 녹아요. 근데 어느 날 가만히 앉아서 생각하니까 이게 둘 사이에 문제가 있어서 싸우는 게 아니라 특히 남자가 바깥에서 받은 스트레스를 그대로 갖고 들어와서 여기서 터트리는 거죠 왜 이럴까? 이래서 안되겠다 그래서 좋은 방법을 생각했어요 우리 자기 감정을 이렇게 딱 퇴근했을 때 알려주자 서로 근데 말로 하는 게 이렇게 언어로 표시하는 게 쉽지 않잖아요 어떻게 하기로 했냐면 기발한 방법을 생각했는데 남자가 군인이었어요 그래서 모자를 이렇게 각도를 꺾어서 쓸수록 기분이 안 좋은 거예요 여자는 머리를 풀어 헤치면 기분이 좋은 거고 이렇게 세워서 울릴수록 울려서 묶을수록 감정이 안 좋은 이렇게 이제 한 거죠. 그럼 남편이 퇴근할 시간에 남편은 집 앞에 와서 자기 모자의 각도를 조절해야 돼요. 내 감정이 어떤지. 여자는 그 시간에 맞춰서 이렇게 또 이거 각도를 조절합니다. 어느 날 남편이 딱 들어왔는데 남편의 모자는 완전히 뒤로 돌아가 있고 여자의 머리는 완전히 뒤로 올라가 있었다고 합니다. 둘이 어떻게 됐을까요? 딱그리고 서로 마주쳤어요. 어떻게 됐을까요? 끌어안고 울었답니다. 이게 바로 감정의 전달입니다. 감정을 폭발하는 게 아니라 내가 지금 이렇게 아프구나, 화났다, 너도 그렇구나 공감이 이루어지는 거죠. 정말 이건 다릅니다. 감정 커뮤니케이션의 핵심인데 이게. 음. 보통 우리는 감정을 표출하잖아요. 자기의 감정을 표현하지 못해요. 그 안에 깔려있는 욕망을 전달하지 못해요. 화만 내는 거죠. 근데왜 화났는지 몰라요. 계속 그러니까 악순환이에요 그런데 그런 게 되려면 자기 감정부터 알아차리는 거 이게 굉장히 중요합니다 그런데 이게 정말 어렵거든요 그런데 사실 우리가 지금 시대에 매일 이걸 합니다 언제부턴 하기 시작했어요 여러분들 하루에 몇 번씩 합니다 어떻게 할까요? 예, 네, 바로 이렇게 합니다 <웃음> 이모티콘 이모셔널 아이콘의 약자죠 에, 이모티콘이 들어가고 안 들어가고 엄청난 차이가 납니다. 그죠? 어, 너 잘했었는지, 잘했었는지, 잘했어. 이게 말투에 따라 전혀 다르잖아요. 그죠? 잘났다, 잘했다도, 뭐, 여러가지 하여튼, 억양에 따라서, 표정에 따라서 전혀 다릅니다. 근데 전화상으로는 그, 그래도 확인돼요. 목소리가 있으니까. 근데 문자는 모든 게 배제된, 일체 문맥이 사라진, 그냥 텍스트만 있잖아요. 컨텍스트는 없고 그러다 보니까 나머지를 다 상상해야 돼요. 여기에 긴장이 발생합니다. 내가 채워 넣어야 되니까. 근데 그 부담을 덜어주는 게 바로 이모티콘이죠. 이모티콘이 붙고 안 붙고에 따라서 전혀 다른 그런 결과에 이릅니다. 여러분은 어떤 걸 가장 많이 사용하십니까? 빈도를 체크해보면 우리 감정 상태가 드러날까요? 그런 애플이 있다면 얼마나 좋을까요? 앱이 있다면 얼마나 좋을까요? 자기가 쓰는 그 이모티콘을 쭉 모니터링하는 거죠. 그래서 1년 동안 어떤 것이 자주 사용됐는지를 쭉 한번 따져보는 겁니다 아, 그러면 아내감정이 기복이 이랬구나 이렇게 생각이 들텐데 밑으로 내려가면 이렇게 막 깨진 하트도 있고 찌그린 표정도 있고 한데 어떤 걸 많이 쓰냐가 진짜 자기 감정을 표현할까요? 전 방금 그렇게 얘기했지만 아니라고 생각해요 왜냐하면 진짜 화나잖아요 그러면 이모티콘 아예 안 넣어요 그죠? 화난 표시 넣는다는 것 자체가 그렇게 화나지 않았다는 거예요. 이게 재밌는 겁니다. 화가 나면 가슴이 다쳐요. 감정을 일체 단, 전달하려고 하지 않습니다. 이런 식으로. 더구나 코믹하게. 그죠? 그러니까, 이거 오해가 있을 수 있죠. 진짜 화났는데, 화난 표시가 오면 긴장을 풀어. 아, 별로 화난 게 아니다. 예, 이렇게 생각할 수가 있습니다. 근데 하여튼 이런 이모티콘이 우리나라 정말 발달했습니다. 근데 우리의 모든 감정을 이걸로 다 담아낼 수 있을까요? 적어도 여기 있는 게 여러분의 하루에 겪은 감정 중에 얼마나 반영할까요? 특히 이번 주제인 모멸감에 가장 가까운 게 어떤 게 있습니까? 아주 자주 겪는 감정이거든요 근데 모멸감에 가장 가까운 게 있어요? 혹시 그러면 모멸감을 느낄 때 자기가 이거 말고 이렇게 넣어본 이모티콘이 있습니까? 아무리 봐도 여기는 그렇게 딱 맞아 떨어지는 게 없는 것 같아요. 그래서 제가 또 억지로 찾아보니까 이런 것들이 아마도 비슷하지 않을까, 이렇게 생각을 해봤어요. <웃음> 여러분이 혹시 종종 사용하는 게 있으십니까? 아까 거와 달리 밑에는 여기에 어떤 설명이 없어요, 보니까. 그러니까 상상해야 돼요. 전혀 다른, 애매할 수 있습니다. 근데 대체로 그렇게 좋은 건 아니죠, 그죠? 근데 여기 이름을 붙이자면 되게 까다로워요. 어 그냥 주눅 들어 있다. 그렇게도 볼수 있고 우울하다, 지루하다 그런 걸 수도 있고요. 근데 모멸감과 그나마 좀 가깝다고 할 만한 게 이런 게 아닌가 이런 생각을 해보게 됩니다. 자, 근데 우리가 이런 이모티콘을 이렇게 고르고 또 거기에 담긴 상대방의 감정을 읽으려고 할때 어려움이 있다는 건 뭐냐면 하나의 감정만 있지 않을 때가 많기 때문에 그래요. 우리 말에 영어로 믹스트 필링이란 말이 있어요. 음, 어떤 감정이 복합적으로 뒤섞여 있다는 거죠 보세요 정말 친한 친구가 나는 싱글인데 저 친구한테 애인이 생겼대 사랑하는 친구니까 축복해 줘야 되죠 근데 축하하고 싶은 마음 뿐입니까? 아니죠 자기 친구의 아들이 좋은 대학에 합격했대 내 아들은 떨어졌대 그때 그 아들 소식을 들었을 때 역시 복잡한 감정이 교차합니다 어떤 사람한테 화를 내는 것 같지만 동시에 그 안에 슬픔이 깃들어 있을 수도 있습니다 누군가를 사랑하는 것 같은데 그 아래 자기도 깜짝 놀랄 정도의 증오가 꿈틀거리고 있는 걸 뒤늦게 발견할 때가 있습니다 연애 감정의 특징이 뭔지 아세요? 연애 감정 심리학에서는 그렇게 합니다 연애 감정은 이게 연애 감정하고 우정 그런 감정하고 차이가 있다면 한두 가지가 핵심인데 하나는 판타지가 있습니다 실제 이상 부풀려진 이미지가 내 안에서 막 발동한다는 거죠 같은 동성 친구나 선후배 사이에 또는 여러분이 엄마한테 판타지 없죠 뭐 어떤 기대가 있을 수 있겠죠 근데 판타지는 로맨스의 핵심입니다 또 하나는 사랑과 함께 증오가 자라나고 있다는 겁니다 뿌리에서 어느 순간 그 사랑이 복수심으로 바뀝니다 애증이라는 건 동전의 양면이에요 사랑의 반대말이 뭔지 아세요? 사랑이래요 사랑의 반대말은 사랑이래요 왜? 사랑의 이름으로 서로 싸우고요 또 사랑이라고 하지만 너무나 다르게 사랑을 표현하니까 사랑이란 말만큼 이렇게 너무나 모순된 것들이 함께 들어가 있는 단어도 없는 것 같아요 사랑의 반대말은 사랑이다 이런 말을 한번 화두로 머릿속에 담아둘 필요가 있습니다 아무튼 이런 식으로 아, 우리는 여러 가지 감정을 복합적으로 경험하는. 2 5시는 영화 혹시 보신 분, 안소니 퀸이 혹시 안 보신 분은 마지막 장면이라도 한번 보세요. 그러니까 아마 스토리가 그런 거죠. 오랫동안 떨어져 있었는데, 어, 어, 떨어져 있는 사이에 자기 아내가 적군의 아이를 낳은 거죠. 뭐강간을 당했는가 그래서. 오랜만에 왔는데, 자기가 낳은 아이 말고 누군가 또 있는 거예요. 아, 걔를 안고서 이제 누가 사진에서 막 사진 찍으라고 하는데, 이게 좀 반갑기도 하고 막 슬프기도 하고 그 표정은요 어떻게 설명이 안 돼요 안소니 퀸이 아니면 연기할 수 없는 그런 표정을 짓습니다 아 저거구나 우리가 살면서 진짜 여러 가지 감정에 노출이 되고 그걸 겪는구나 하는 생각을 하는데 이 모나리자라는 그림도 마찬가지예요 한번 잘 유심히 살펴보세요 이 모델의 주인공은 지금 어떤 감정 상태일까요? 딱 한마디로 아까 우리가 이렇게 여러 가지 감정을 나열해 봤잖아요 근데 어떤 감정상태에 머물러 있는 것 같아요? 그냥 크게 봐서 좋은 감정 나쁜 감정 좋은 감정만 있습니까? 잘 보세요 분석하지 말고 느껴보세요 이른바 전문가라는 사람들이 분석해 보니까 83%가 좋은 감정이고 한 17%가 나쁜 감정 뭐 두려움조차도 있다는 얘기입니다 그래서 이게 끌린다는 거예요 100% 좋은 감정만 담고 있다든지 또 100% 어 슬픔이나 분노만 있다면 그렇게 끌리지 않는데 미묘하게 섞여 있어서 웬만한 사람이면 이 안에서 자기를 느낀다는 거죠. 믹스드 필링으로 표현된 거니까. 명작은 바로 그런 걸잘 포착한 것이겠다는 하 생각을 합니다. 그래서 아까 제가 연애 얘기를 잠깐 했지만 우리가 겪을 수 있는 모든 감정이 사실 생각해보면 연애에 다 있는 것 같아요. 특히 젊은 분들이라서 여기 민감하실 텐데 지금 한참 이런 연애 중에 있는 분 한번 생각해 봅시다 음, 읽어볼게요 외로움, 망설임, 떨림, 설렘, 수줍음, 어색함, 두근거림, 초조함, 간절함, 답답함, 모호함, 매절함, 그리움, 은근함, 흐뭇함, 반가움, 즐거움, 놀라움, 감격, 위로, 환희, 화끈함, 통쾌함, 뜨거움, 간사함, 듬직함, 충만함, 후련함, 포근함, 평온함, 고요함, 아늑함, 안도감, 자신감, 확신, 자랑스러움, 홀가분함, 쓸쓸함, 연민, 열등감, 수치심, 모멸감, 우울, 두려움, 의심, 무덤덤함, 밋밋함, 낯섦 서운함, 겸안적음, 썰렁함, 따분함, 권태, 근심, 탐욕, 음탕함, 치졸함, 비겁함, 가식, 이중인격, 실망, 짜증, 얄미움, 황당함, 질투심, 허영심 허탈함, 초라함, 불신, 배신감, 분열증, 히스테리, 죄책감, 미련, 자기혐오, 후회, 환멸, 분노, 적개심, 복수심, 화해, 응서, 양가 아, 이게 아, 제가 이걸 골라내느라고 근데 웬만한 감정은 다 들어가 있어요 연애 중에 경험이 안 되는 감정이 없더라고요 그러니까 사람을 이렇게 몰입시키는 것이고 이걸 통해서 수많은 음, 연애 소설 같지만 인간의 근본 실존을 다루죠 근데 이런 모든 감정이 몇 가지로 이렇게 좀더 분류할 수 있지 않을까? 또는 어떤 감정은 굉장히 원초적이고 어떤 감정은 좀 파생적이고 그렇지 않을까 하는 의문이 들죠 그래서 그런 걸 연구하는 사람들이 이렇게 한 여섯 가지로 구별을 하더라고요 아주 작게는 네 가지로 도 하는데 여섯 가지로 하는 사람이 많더라고요 얼굴 표정만 봐도 알 겁니다 그죠? 인간의 얼굴 표정을 통한 감정 전달 이거는 본능일까요? 아니면 학습일까요? 상대방의 표정을 통해서 감정을 읽는 거 역시 본능일까요? 학습일까요? 본능이죠. 왜? 아주 어린아이도 그냥 알아차립니다 어, 한 6개월 된 아이 있잖아요 이렇게 앞에 놓고 무표정하게 화내지도 마세요 그냥 한 30초 있어보세요 견디질 못해요 울어요 조금 있으면 한 번만 하세요 (웃음) 또한번 상처받으니까 (웃음) 그러니까 문화의 차이가 없어요 심지어 동물도 비슷해요 이런 표정 침팬지들이요 이런 감정이 있을 때 이런 표정이 나와요 그러니까 다윈이 일찍 그걸 다 아, 통찰했습니다 이거 선천적인 거구나 문화의 차이가 없죠 이 바디랭귀지는요 문화의 차이가 있어요 그래서 뭐 이렇게 하면 우린 이거 좋은 건데 남미에 가서 이러면 이건 성적인 표시로 합니다 뭐 이런 등등 굉장히 많죠 이렇게 하는 거안 되고 이렇게 하는 거뭐 이런 거 많은데 얼굴 표정은요 특별히 문화의 차이를 거의 경험하지 못합니다 그만큼 거의 육체적인 아까 제가 감정이 몸이라고 하는 것도 이런 맥락입니다 자 이제 분노, 즐거움, 놀라움, 혐오감, 슬픔, 두려움 중에서 가장 원초적인 감정은 뭘까요? 즉 모든 동물들이 아니 웬만한 동물이면 다 갖고 있는 감정 이 가운데 어떤 걸까요? 두려움이겠죠 그죠? 왜 두려움이 없으면 생존에 큰 위협을 받습니다 자기가 위기 상황에 처했는데 피하지 않겠죠 두려움은 진화의 결과라고도 할수 있습니다 감정의 기원은 생존입니다 1차적으로 두려움을 웬만하면 다 가지고 있겠죠 작그만 물고기도요 두려움 다음에 뭘까요 그 다음 감정은 그 다음 많이 느끼는 거 다른 동물들이요 인간은 다 느끼는 거고 슬픔일까요? 분노일까요? 제가 보엔 분노 같아요 예를 들어서 음 강아지 화내는 거 분명한데 뭐 강아지 침팬지는 당연하고요 좀더 내려가 볼까요? 토끼가 화내나요? 낼 것도 같죠 그죠? 화내요 삐져요 토끼도 주인이 이렇게 제가 아는 분은 한달 동안 친구한테 이제 토끼를 맡겼는데 얘가 한달 있다 보니까 먹지도 않고 완전히 털어져 있더래요. 그래갖고 집에 데려와서 다시 먹이려고 하는데 또 계속 안 먹는 거예요. 한번 뒤틀린 감정이 안 돌아오는 거지 그래서 억지로 막 먹이려다가 식도가 상해갖고 그거 고치는데 300만 원 들었대요. 토끼 한 마리 얼마입니까? 토끼탕. 근데 300만 원이 들었대 하여튼 토끼도 그러니까 거부 반응이 있고요. 어, 분노 비슷한 것도 있을 겁니다. 슬픔도 있겠죠. 근데 물고기들을 보면 두려움, 두려움은 있지만 분노할 것같진 않죠. 집에 가서 혹시 열대어 키우는 분 화나게 한번 해보세요. 어떻게 반응하나? 이게 그러니까 뭐 반사적으로 피하긴 하겠지만 화내는 건좀 포착이 어려울 것 같아요. 그렇지만 많은 동물들이 화를 낼 겁니다. 그것도 일종의 방어 기제일 수 있어요. 화내는 것도 우리도 인간도 마찬가지죠.
2: 계열사의 단지 카페를 둔 단지 그룹이 드디어 열게 된 커피 특활
1: 단지 카페 팀장 바리스타 헛똑똑의 홈바리스타 4주 과정. 커피 먹고 갈래요. 원두 커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고.
2: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀 패키지로 구비할 수 있는 기회.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에 공지를 참고하세요.
3: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 우리도 인간도 마찬가지죠. 여러분 두려움과 분노 이게 정말 한국 사회를 지배하는 감정이에요. 여러분도 아까 위에 아래 했을 때 아래가 막두개 나오는 분이 제일 많았는데 그 중에 특히 어떤 건지 좀 묻고 싶은데 두려움, 만만치 않습니다. 분노, 정말 보편적입니다. 화를 내야지만 자기가 누군지 아는 사람들이 있어요. 나는 짜증난다, 고로 존재한다. 뭐 이런 식의. 그러니까 누군가한테 분풀이 할 때만 내가 살아있다고 느껴요. 습관입니다, 그것도. 다른 사람과 연결되는 방식이 분노밖에 없는 사람들이 있어요 가장 쉽습니다 그게 다른 사람의 눈길을 끄는데 주목을 받는데 그래서 화를 자꾸 내는 거예요 그러니까 민원 제기하는 사람들이 있어요 꾼들 있습니다 곳곳에 예? 공무원들 아주 시달려요 그런 사람들이 진짜 그걸 해결하고 싶어서가 아닙니다 자기를 끊임없이 어필하는 거예요 근데그 방식밖에 모르는 거죠 그 밑에 깔려있는 감정을 자기가 알아차려야 됩니다 두려움은요 많은 경우에 아주 원초적이면서도 우리가 이렇게 문명하던 사회에서도 우아한 척하지만 그 아래 깔려있는 두려움이 굉장히 큽니다 저도 오늘 여기 올라오면서 내가 어떤 감정인지 스스로 읽어봤는데 두려움이 상당 부분 있더라고요 그게 다는 아니에요 물론 반가움도 있고 뭐 고마움도 있고 다 있는데 두려움 혹시 여러분의 기대에 못 미치면 어떻게 나 이렇게 이게 카메라가 또 찍히면 제가 굉장히 쫄거든요 이게 어디서부터 온 두려움일까 알수 없지만 분명히 우리를 지배하고 있습니다 엄청난 에너지예요 이게 자, 이 중에서 인간을 힘들게 하는 감정은 어떤 겁니까? 당연히 두려움이 힘들게 하지 않죠 어떤 사람이 나를 두려워한다 또는 다른 사람을 두려워한다 그 두려워하는 모습이 나를 힘들게 하지는 않죠 그런데 화를 내는 건 당연히 내가 긴장을 합니다 그 다음에 또 어떤 게 있어요? 나를 혐오한다. 이것도 참 견디기 힘들 겁니다. 슬퍼하는 거. 누가 나를 보고 슬퍼해? 나를 보고 슬퍼하는지 아닌지 모르겠지만 눈물을 쭉쭉 흘리면서 가. 나를 바라보면서 막 눈물이 글썽거려. 상당히 당황스러울 겁니다. 이 많은 표정 중에서 어 슬퍼하는 표정이 가장 사람을 멈춰 서게 합니다. 길거리 지나갈 때막 누군가 울고 가보세요. 지한 전철에서 앞사람이 막 울고 있어 보세요. 어이, 왜 이러지? 이럽니다. 주먹을 끌면서 적어도 사람들한테 상처를 주진 않아요. 근데, 해피니스. 저게 좋은 감정 같지만, 웃음이라는 게 어떻죠? 우리가 이제 모멸감과 관련해서 비웃음, 경멸. 그니까 이 중에 모멸감을 주는 표정이 있다면, 아이러니하게도 해피니스예요. 여러분이 어떤 사람의 이런 표정을 봤을 때 같이 덩달아 흐뭇해집니까? 그럴 수도 있지만 저 사람 왜, 왜 웃는 거야? 나보고 오늘 집에 가면서 혹시 아, 전혀 모르는 사람 앞에 가서 웃어보세요 그냥 아니, 책임은 못 져요 제가 울어서 싸움 나지 않습니다 응? 또 혐오감 어, 이것도 싸움 날수 있겠네 그래서, 예. 이거는 애매하죠 왜 놀라는지 모르겠어 예? 이거 막 두려워해. 그럼 그 사람이 도망갈 수도 있는데, 이거. 웃음 때문에 살인사건도 나잖아요. 뭘 봐? 그러면서 막, 왜 웃어? 웃음이라는 게 정말 여러 스펙트럼의 감정을 깔고 있는 것 같아요. 그러니까 정말 left at. 비웃음. 울음은 딱 하나예요. 슬픔 뿐입니다. 웃음은 근데 기쁨과 함께 경멸이 같이 예, 깔려있을 수가 있기 때문에 정말 이, 조심해야 된다는 거죠 아무데서나 웃으면 안되죠 아무데서나 울어도 돼요 보세요 다같이 축하하는 자리에 있는데 혼자 울고 있어 근데 그 사람 맞춰야죠저 사람 왜 울어? 우리 좀 우, 웃는 걸 자제합니다 근데 다같이 슬퍼하는 어, 그런 장소에서 혼자 웃고 있다 응? 욕먹는 거죠 세월호 때 그래서 많은 축제들을 취소했잖아요 그러니까 이, 이 환희의 감정은 늘 자제되는 성향이 있습니다. 자제되어야 될 상황이 있습니다. 정말 조심스러운 그런 감정이죠. 위화감을 조성하고 그런 겁니다. 자 어떤 감정이 또한 가장 전염이 잘 될까요? 누가 이런 감정을 갖고 있어? 나도 비슷하게 느껴져. 어떤 감정이에요? 가장 전염성이 높은 거. 누가 저러고 있으면 나도 그렇게 돼 어느 거예요? 영화에서 제일 감동을 쉽게 주는 거 연출을 잘하면 슬픔이게 쉽죠 그죠? 심파쪽으로 나가고 뭐 그러긴 하지만 슬픔을 연출하는 게 쉬워요 슬픈 상황을 그리고 어, 세월호 이런 때도 느끼지만 금방 확 퍼집니다 애도의 물결이 어, 해피니스 이런 건 월드컵 같이 아주 큰 이벤트가 있을 때, 근 예, 슬픈 만큼은 그렇게 확퍼지지 못합니다. 그러니까 누군가의 고통에 동참하는 게 쉬워요. 근데 누가 잘된걸 축하하는 건 쉽지 않아요. 그렇죠? 우리 안에 예, 나름대로 시샘과 질투심이 있기 때문에 누가 못된 것은요, 금방 내가 거기에 그 자리에 함께하는 게 돼요. 내가 나름대로 힘을 발휘하는 거죠 위로를 해준다 이거죠 나는 그런 일안 겪었지만 근데 누군가 좋은 일을 당할 때는 축하한다는 건 아니 난 뭐야 이런 마음이 또 같이 작용해요 그러니까 이게 쉽지가 않아요 공감하고 하기가 분노는 어떻습니까 누가 화를 내 같이 화가 납니까 분노의 공동체가 있거든요 두려움의 공동체도 있죠 두려움도 전염될 때가 있습니다 엄마가 두려움에 사로잡히면 애들이 그렇게 돼요 그러니까 부모 교육에서 정말 중요하게 강조하는 게 예, 스스로 두려움을 어떻게 떨칠 것인가 무의식적으로 아이한테 전달되니까 즉 여러분도 나도 모르는 두려움에 내가 끌려다니는 것 같다고 느낄 때 혹시 이게 내 것이 아니지 않을까 그 뿌리가 우리 엄마가 특히 에, 아버지도 있을 수 있는데 아버지도 하여튼 부모로부터 나도 모르게 전형된 이렇게 이식된 그런 감정의 씨앗이 있지 않을까도 생각해 볼수 있습니다 오랜 동안 다운로드 된 거예요 이게 두려움은 정말 무서운 거죠 확대 재생산되기 쉽습니다 히틀러가 등장한 배경에는 이런 두려움이 있죠 그러니까 굉장히 센 척하지만 사실은 그 이면에는 두려움으로 가득 찬 이런 경우가 대단히 많습니다 그러니까 두려움을 직시하는 거 하나만으로도요 우린 인간의 많은 것들을 통찰할 수가 있습니다 두려움이란 코드로 상대방을 대해보세요 아니 무조건 그걸 들이대라는 게 아니라 이게 왠지 불편하다 저 사람이 날왜 이렇게 힘들게 할까 요새 미생이라는 드라마에서 뭐 직장의 여러 가지 권력관계 미묘한 처세술 이런 게 나오지 않습니까 여러분을 가장 힘들게 하는 사람 누굽니까 왜 그렇게 나올까요 그 사람은 혹시 그 밑에 두려움이 있지 않을까요 그럴 가능성이 굉장히 많습니다 권위주의적인 사람 권위주의의 특징이 뭐죠 힘센 사람 앞에서 비굴하고 약한 사람 앞에서 야비합니다. 그런 사람이 조직에 너무 많습니다. 그런데 그런 사람들의 공통점이 두려움이 크다는 거예요. 그것이 아주 거시적인 형태로 나타난 게 파시즘입니다. 에리 프롬이 자유로부터의 도피라는 책에서 아주 놀랍게 분석한 거죠. 1차 대전이 끝난 후에 독일 사람들은 엄청난 모멸감과 함께 분노에 사로잡혔습니다. 왜 우리가 이렇게 됐는가. 그래서 그 비난의 화살을 바깥으로 돌리기 시작한 것이 비극의 시작이었죠 근데 그게 옛날에 먼 나라의 얘기만이 아니라 어디에서든 인간은 그렇게 될 수가 있다는 거죠 두려움이 엉뚱한 방향으로 투사가 되는 겁니다 그러니까 성숙한 사람은 자기 안에 여러 가지 감정의 그 프리즘들을 이렇게 볼 수가 있는 것 양가성의 통, 통합 뭐 그런 식으로 얘기하죠 윤 같은 사람은 그러니까 내 안에 있는 걸 인정 못하면 나, 남한테 투사해요 그걸 굉장히 미워하고 막 공격해요. 자기 안에 있는 게 싫은 그걸 공격하는 거죠. 되게 도덕주의자들이 그런 경우가 많다고 합니다. 자기 안에 있는데 그 인정하지 못해. 그러니까 남에 있는 걸 보고 막 뭐라고 하면서 자기는 아닌 거라고 착각하는 이런 성향이 있습니다. 근데 양가성의 통합이 잘된 사람은 남의 흠을 봐도 어 저건내 모습이야 하면서 그냥 뭐 내가 크게 다르지 않다라고 받아들이는 거죠. 근데 이걸 분열증적으로 난 그런 게 아니야. 없어. 라고 부정하면 이게 그 공격성이 그 사람한테 가해진다. 그 밑에 깔려있는 게 감정으로서는 두려움일 가능성이 굉장히 크다는 겁니다. 두려움과 분노. 이게 함께 갈 때가 있어요. 그죠? 혹시 있습니까? 여러분이 두려움이, 두려우면서 분노하는 그런 경우 있습니까? 가끔 있어요. 또한 분노와 슬픔은 아주 자주 가죠. 같이 가죠. 그죠? 세월호 때. 분노, 슬픔, 미안함. 이세 가지가 믹스됐었어요. 미안함과 분노도 함께 갈 수가 있습니다. 그 다음에 이런 식으로 다 한번 이렇게 조합을 해보면, 음, 기본 감정이니까 여러 가지 그, 에, 컴비네이션이 나올 거예요. 가끔 이걸 통해서 자기의 감정을 넌지시 또 비춰볼 수가 있습니다. 아까 여러 가지 나열한 것은 굉장히 복잡한데 이건 단순한 거잖아요. 근데 이것만은 아니죠, 사실은. 더 다음 시간에 이제 다룰 내용들은 이거 갖고 안 되는 것이 있습니다. 그건 그 다음 시간에 얘기하기로 하고요. 어 근데 우리가 오늘 감정을 다루면서 감정이 어떤 식으로 우리 안에서 이렇게 흘러다니는가, 어떻게 이게 터져 나오는가. 기본적으로 뇌죠. 이게 뇌만은 아니다고 얘기하기도 합니다. 우리 몸 전체가 감정의 어떤 통로가 된다 이렇게도 얘기합니다. 그런데 일단은 현대 뇌과학을 좀 주목해보면 흔히 이렇게 얘기해요. 우리 안에는 세 개의 뇌가 있다. 물론 이것도 다른 학설이 있어요. 이거 안 맞다고 얘기를 합니다만 일단 참고해봅시다. 이런 학설이 있어요. 가장 원초적인 게 이게 파충류의 뇌라고 그래요. 음, 뇌간 그래서 이건 우리가 의식과 전혀 관계없는 겁니다 내 의지와도 관계없는 겁니다 숨쉬는 거 심장박동하는 거 반사신경 이런 거 있잖아요 자다가 넘어지면 이렇게 되잖아요 그왜 그런 줄 아세요? 뇌간이 작용하는 거예요 그거는 그러니까 잠잘 때도 이건 살아있으니까 이건 다 죽어도 뇌간 그러니까 어, 뇌사상태에 빠졌다는 건 뇌간이 죽은 거예요 그러니까 인공호흡해야 돼요 우리가 헷갈리는 게 있는데 뇌사 상태하고 식물인간하고 달라요 흔히 혼돈하는데 식물인간은 인공호흡 안 해도 그냥 이렇게 코마 혼수상태에 빠진 거예요 의식만 없지 그냥 뇌간에 모든 걸 정상적으로 돌아갑니다 그러니까 식물인간은 절대 이식을 안 하죠 큰일 나죠 그 이식하면 안 되지 그 사람 거 빼면 깨어날 수 있으니까 근데 뇌사 상태에 있는 사람은 억지로 이제 인공호흡 해놓고 인공호흡기 빼면 죽는 거니까 해놓고 거기에서 이제 필요한 것들 장기적출하는 이런 겁니다 그러니까 뇌사하고 식물인간인 걸 구별을 잘 하시기 바랍니다 그게 뇌관이에요 그러니까 뭐건축선 중에 가끔 한대 맞고 죽는 사람이 있습니다 그런 사고 나요 그게 팍 맞으면요 이게, 이게 흔들려요 흔들리면서 쭉 뇌가 밀리는데 결국 이 뇌관을 압박합니다 그래서 호흡까지 먹는 그런 경우가 생겨요 뇌를 심하게 다치면 이 뇌관이 이제 손상을 입는 거죠 이게 있고요 이건 우리의 의식과 감정과 아무 관계 없습니다. 그냥 몸입니다. 파충류도 있는 거예요. 부위로 보면 굉장히 작아요. 그 위가 감정의 왕국인데 이게 변연계라는 거예요. 들어보셨어요? 변연계. 예. 그 안에 편도체라는 게 있어요. 이런 용어는 앞으로 뇌과학은 굉장히 중요해질 텐데 용어 정도는 익혀두십시오. 변연계, 편도체. 변연계 안에 편도체가 있는데 우리가 흥분할 때 편도체가 빨갛게 이렇게 달아오른다고 그래요. 이렇게 찍어보면 그러니까. 그때 내가 왜 그랬지? 돌이켜 보면 너무나 비이성적인 행동을 했을 때 그때는 이변형기가 잠시 흥분한 겁니다. 감정이 거기서 주로 관장을 관장되는 거고요. 제일 위에 인간이 가장 인간다울 수 있다고 할까? 다른 동물도 있어요. 이거 심피질, 대뇌피질. 우리 뇌에서 가장 큰 부위를 차지하죠. 딱 뚜껑 열면 이 안에 그냥 이런 쭈글쭈글한 거 있잖아요. 하얀 죠되게 예, 네, 그거 이게. 보통 우리가 생각의 기능을 하는 거, 이성적인 예, 그런 영역입니다. 공부를 하면 이쪽으로다 들어가죠. 그죠. 그래서 이게, 에, 그, 파충류의 내, 에, 이게 포유류의 내, 이게 사람의 내, 이렇게 이제 얘기를 합니다. 그러니까, 어, 가끔 우리는 포유류, 포유류 수준에서 막 행동하고, 어, 막 극단적인 결정하고, 어, 그렇게 되는 거죠. 훨씬 더 원초적인 겁니다. 어, 그래서 이걸 이렇게 비유도 합니다. 음. 감각이 가장 밑바닥에 있고 그 위에 감정이 있고 그다음에 그 위에 의지가 이렇게 있는 거다. 그러니까 감정이 오늘 주제인데 감정이 감각과도 연결되고 의지로도 열려 있다는 거죠. 잘 생각해 보세요. 몸이 찌뿌둥해 보세요. 기분 나쁘잖아요. 마사지해 주면 기분 좋잖아요. 그러니까 감각적인 어떤 경험을 하냐에 따라서. 햇빛이 쫙 쬐고 막 산들바람 불고 감각적인 거거든요. 근데 감정으로 쫙 반응을 불러일으키죠. 감각과 감정 이건 떼놓고 생각할 수가 없습니다. 근데 감각에만 감정이 좌우되는 경우가 있어요. 그런 사람이 있어요. 그러니까 훈련되지 않은 거죠. 그러니까 말초신경에만 매달리는 거죠. 쾌감 우리가 흔히 쾌감이라고 하는 거 중독됐다고 하는 게 여기에 해당합니다. 감각적인 거죠. 그게 신체적인 겁니다, 주로. 감각을 무시할 수 없어요. 또 이게 세련돼야 돼요. 그러니까 좋은 디자인은 음, 향기라든가 시각적인 것도 감각이잖아요. 네. 그게 어떤 격조를 나타내잖아요. 감정, 감각이라고 해서 무조건 뭐이 말초신경 이런 것처럼 하등한 게 아니라 진짜 훌륭한 어떤 이 매너라든지 어, 디자인이라든가를 보면. 거기에는 감각적인 배려가 충분히 깃들어 있어요. 그런 점에서 감각은 중요하면서 감각, 감정과 밀접한 연관. 근데 또한 의지로도 연결되어 있다 보세요. 음, 몸으로는 굉장히 지금 찌부둥한데, 그 찌부둥함에 따라가는 내 울적한 그 감정에 그냥 끌려가지 않고, 아 그래도 내가 좀 마음 먹어야지. 그러니까 여러분이 마음 먹어서 감정이 바뀔 때도 있죠. 이른바 긍정의 힘 이런 말을 하잖아요. 내가 이렇게 마음먹어서 되겠어? 자기를 달래잖아요 아, 이 감정 아닌데 그러니까 주어지는 감정이 있고 내가 만들어가는 감정이 있을 수 있습니다 이게 중요한 거죠 알랭드 보통이라는 프랑스처럼 우리나라에서 많이 읽히죠 그 사람이 한 얘기가 있어요 비관주의는 감정의 영역이고 낙관주의는 의지의 영역이다 이래요 역시 보통이 아니죠 예. 네. 네. 감정은 그냥 즉물적인 거라고 할까? 저절로 발생하는 거예요. 내의지 갖고 안 되는 그냥 툭 숨겨나는 거죠. 뭘 보면 이런 기분이 들어. 물론 기분하고 감정하고 좀 다른 것이에요. 엄밀하게 얘기하면 필링과 이모션은 그런데 같이 얘기합시다. 네. 그런 기분이 이렇게 드는 건 어쩔 수 없죠. 그건 습관일 수도 있고 문화일 수도 있어요. 세상을 보건데 도대체 뭐희망이랑 하나도 없어 우울한, 천, 우울한 것뿐이야 라고 하면 그건 감정에 매여 있는 건데 정말 낙관주의라고 한다면 의지를 발동해서 그래도 내가 어떤 세상을 만들어야지 라고 힘을 내면서 그런 눈으로 세상을 바라보게 된다 이런 겁니다 그러니까 우리가 감정을 인식할 때 그것이 어떻게 흘러가고 있는가 이 도식이 참 도움이 돼요 근데 여기에 보면 이게 뇌간의 영역에요 아까 얘기한 주로 여기 해당합니다. 그러니까 그 마사지 해주면 좋아하는 건 물고기도 그럴 거예요. 마사지 형태가 다를 수 있겠지만 그러니까 가장 적합한 어떤 서식 환경이 있잖아요. 기분 좋은 거, 잠잘 오고 그런 거 누구나 어떤 동물도 마찬가지. 감각적인 영역이고 변연계가 여기고 신뇌 피질의 의지 영역. 보다 어, 고도의 사고이자 훈련의 결과인. 이런 영역입니다 의지와 감정이 어떻게 잘 맞아떨어지고 맞물릴 수 있을까 아, 이런 고민을 해보고 감정에 대한 나름대로의 전략을 우리가 생각해 볼수 있습니다 감정을 내가 어, 부릴 수가 있습니다 감정이 끌려만 다니지 않고 감정을 좀 객관화하고 매니지할 수가 있다는 거죠 적어도 그런 지향을 갖기 시작해야지 뭔가 변화가 일어난다 그런 얘기입니다 근데 이러한 감정이 인간한테 중요한 음, 배경이 있습니다. <웃음> 인간은 다른 어느 동물보다도 이성이 발달되어 있는가 하면 동시에 감정도 굉장히 풍부하고 감정이 많이 좌우됩니다. 감정의 에너지가 넘쳐납니다. 보세요. 어, 강아지가 웃어요, 안 웃어요? 울, 우는 건 울죠. 그죠? 어, 강아지도 울죠. 근데 눈물도 흘릴 때가 있죠. 가끔이지만 근데 인간은 태어나면서부터 울기 시작하거든요 어릴 때 얼마나 많이 울어요? 강아지가 사람처럼 울어보세요 키울 수 있겠어요? 짜증나잖아요 에? 강아지끼리도 키우기 힘들걸요? 근데 사람은 어릴 때 낳자마자 울고 어릴 때 내내 울어요 근데 우는 건 다른 동물도 울어 근데 웃음은 어떨까요? 웃음 동물들 웃어요 안 웃어요? 강아지 표정 보고 제 기분 좋은지 알아야 못 알아요? 알수 있죠? 근데 웃는지 안 웃는지 웃는 수도 있어요 묘하게 이렇게 가, 고양이도 웃는 것 같아 근데 한 가지 확실한 게 있어요 적어도 소리내서 웃지는 않아요 어느 날 집에 가봤는데 방 안에서 강아지 깔깔깔깔 대고 웃고 있다 그거 갖다 버려야지 어떻게 키워요 그거 무섭지 않아요? 예? 미쳐도 보통 미친 게 아니죠 그거 웃음이라는 게 미친 사람은 정신 나간 사람은 우는 건 별로 없어 웃죠 그죠? 그러니까 길거리 지나가면서 막 웃어보세요 같이 웃습니까? 참 안됐다 이러잖아요 근데 길거리 지나면서막 울어보세요 그러면 그건 미친 사람 치고 안 받아요 그러니까 웃음이라는 게 굉장히 기이한 에너지가 나오는 거예요 인간은 다른 어느 동물, 동물보다도 기쁨 에너지가 많아요 강아지도 꼬리치고 하잖아요 근데 그 정도는 아니죠 인간은 훨씬 그 이상입니다 막 터지잖아요 몸, 몸부림치고 막, 예, 벌, 막 뛰어다니고 축제할 때 보세요 막, 월드컵 그때 우리 그때 모습으로 여기서 다시 재현하면 이상한 사람들 아니에요? 그때니까 다 같이 그런 거지 그만큼 감정이 많은 게 인간의 특징이다 이성도 풍부하지만 근데 왜 이렇게 감정이 중요해졌을까 그 기원은 뭘까 재밌게도 이거는 인간이 약하기 때문입니다 인간처럼 약한 동물이 없어요 신체적으로 태어나면서부터 얼마나 무기력합니까 오랫동안 키워줘야 돼요 다 크고 나서도 혼자서 살아남기가 너무 어려워요 우리가 지금 이렇게 문명의 도움을 받으니까 잘난 체 하고 있지 모든 동물들 한 마리씩 나오고 사람도 한 사람씩 나가서 야생에서 서바이벌 게임 하면요 인간이 가장 생존력이 떨어져요 당연히 여러분 혼자서 할수 있는 게뭐 있어요? 정말 무기력합니다 따라서 인간은 의존할 수밖에 없어요 운명적으로 의존해야지 살아남아요 그데 의존이 쉽습니까? 서로가 잘 보살피고 협동해야 되는데 인간은 오래전부터 저렇게 음식을 나눠 먹었습니다. 사냥을 함께 하는 거, 이건 동물도 해요. 그죠? 사냥, 개, 늑대, 하이에나, 호랑이, 사자, 어, 혼자 해요. 표범이나 이런 애들은 되게 혼자 해. 그냥, 하이에, 그 다음에 저기, 치타, 이런 애들도 혼자 사냥해, 되게. 근데 많은 포유류들은 집단으로 사냥하죠. 협동이 있단 말이에요. 근데 동물, 인간이 다른 점은 뭐냐면, 나눠먹는 건 인간이 제일 뛰어나요. 다른 동물들은 나눠먹지 않아요. 그냥 새끼만 먹이고 말지 이렇게 나누는 건뭐 부분적으로 있어요. 보니까 다큐멘터리를 보니까 있더만 그것도 동물의 범위를 가족의 범위를 못 벗어나요. 혈족의 범위를. 근데 인간은 가족 이외의 사람들과도 음식을 나눠먹고 지금도 옆 사람인데 혼자 밥 먹으면 미안하죠. 꼭 물어보죠. 밥 먹었어? 이러잖아요. 밥은 함께 먹어야 된다고 생각하죠 특히 한국 사람들은 혼자 밥 먹는 거 싫어해요 이건 굉장히 원시적인 뿌리를 갖고 있습니다 생존의 가장 기본적인 행위에서 우리는 사회성이라는 것을 갖고 태어나는 거다 그러면 그 사회성에는 뭐가 있겠어요 분배를 할때 어떤 감정이 들겠어요 여기에는 당연히 즐거움이 있습니다 지금도 물 나눠주잖아요 인간이 뭔가를 준다는 거 도네이션, 증여 이게 놀라운 겁니다 동물들은 어느 경우에도 그냥 주지 않아요 어미가 새끼를 주는 거 이외에는 주지 않습니다 근데 사람은 어떻습니까? 엄마한테 이거 먹어봐 그러잖아요 세살짜리 애기, 애기가 먹다가 먹어봐 그러잖아요 한국사람은 거기서 더나가 웃긴 게 갑자기 생각나는데 일본에서 그 어, 교사 생활 하던 분이 참 신기한 게 있대요 일본하고 한국의 문화 차이가 뭐냐면 한국하고 일본에 같이 이렇게 바, 섞인 반에 있는데 예, 도시락을 막 나눠먹고 다 일본 애들 잘 안하는데 우리 애들은 막 같이 퍼먹고 하는데 정말 기이한 거는 먹다가 이상하잖아요 근데 이상하면 그냥 버려야 되는데 꼭 먹어봐 그런데 <웃음> 그죠? <웃음> 아 이상하면 왜 먹어보라고 그러냐 일본 교사들이 이해를 못한다는 거예요 너왜 그러니? 그럼 선생님도 먹어보세요 이런다는 거예요 여러분 <웃음> 웃지만 우리 그러잖아 이게 정의인지 뭔지 모르겠지만 그러니까 뭔가 확인하고 싶은 거죠 어. 공감. 별넘 걸다 공감해야 돼. 그러니까, 응? 그러니까 굉장히 상호주관성이 뛰어난 거야. 에, 서로 똑같은 느낌으로 해야지 객관적이 되는 것 같이 느껴지는데 하여튼 뭐 그런 문화의 차이가 있지만 이렇게 둘러앉아서 모닥불을 펴놓고 고기를 구워 먹는 거. 이거 얼마나 오래된 겁니까? 지금도 근데 불 펴놓고 둘러앉으면 뭔가 오붓하잖아요. 이거 오래된 겁니다. 여기에 깔려있는 정서적 유대라는 게 정말 인간을 인간답게 한 거죠. 인간이 이걸 통해서 다른 동물들을 좀 뛰어넘을 수 있었다. 적어도 약점을 극복할 수 있었다. 그런 얘기입니다. 자, 이거 하나가 있고요. 또 하나가 바로 양육입니다. 인간은 다른 동물보다 의존기간이 깁니다. 오랫동안 키워줘야 돼요. 근데 얼마나 힘듭니까? 근데 그 힘든 거를 기꺼이 감수하지, 엄마들은. 왜 감사하죠? 얘가 귀여우니까 그러니까 아이들의 생존 무기는 귀여움이에요 귀여운 애들만 살아남은 거죠 귀엽지 않은 애들은 돌봄 받지 못했을 거예요 이게 자연선택이라고 한다면 논리적으로 맞아요 그러니까 전혀 재롱도 안 피고 그래 보세요 뭐 주겠어요? 그죠 귀여움이라는 거 보상 하나 받으면서 어른은 음, 이렇게 먹여줍니다 자기 아이가 아니라 할지라도 우리가 전철 같은 데서 어린애 보면 갑자기 눈길이 가잖아요 저절로 말을 걸잖아요 그게 아마 우리 안에 다 갖고 있는 그 존재의 원천이기 때문에 그렇지 않은가 싶어요 누가 버스에서 자기 머리 확 잡아다녀 보세요 돌아 봤는데 나 같은 남자가 그랬다 여자들 어떻게든 막 공격하거나 도망가거나 둘 중에 하나죠 돌아 봤는데 어린아이다 그럼 어떻게 돼요 얼굴이 환하게 피면서 경악이 경이로움으로 바뀌죠 그죠 아기기 때문에, 예. 엄마 등에 업힌 한 10개월 될까 말까 하는 아기는요. 그 자체로 그냥 순수한 존재일 뿐이에요. 날 온전히 빨아들여. 요 그런 존재 비슷한 게 꽃, 새, 뭐 이런 거, 보석, 이런 비슷한 계열입니다. 애고가 없어요. 예. 우리가 그런 순수한 존재를 만나는 게 어린아이 때 있고요. 그 다음에 연애할 때. 그 잠깐, 그것도 잠깐. 존재의 신비에 사로잡혀. <웃음> 잠깐. 오래 가지 못하죠. 그죠? 근데 거기에 뭔가 암시가 있는 거예요. 그 다음에 세 번째가 죽음이에요. 음, 누가 죽어가는 사람 앞에 있다 칩시다 뭐 세월을 때도 그런 거고요 누군가를 애도하면서 또는 내 죽음을 앞두고서 존재라는 걸 새삼 자각하고 그 신비에 사로잡힙니다 죽어가는 사람 앞에서 저 사람이 나 어떻게 볼까 이런 걸 생각 안 하죠 연애할 때도 마찬가지예요 진짜 사랑할 때는요 뭐 그런 경계가 사라집니다 아기 때도 아기한테 서스럼 없이 다가가는 이유도 제가 나 어떻게 볼까 이 경계가 없기 때문에 그래요. 공통점이 그러니까 존재 그 자체가 되는 거죠. 너와 나이를 뛰어넘은 그런 건데, 지금 어린아이가 그런 모습을 띄고 있기 때문에, 이렇게. 근데 여기서 보면요. 이게 사실 제 딸입니다. 진짜로요. 다큰 딸인데, 어릴 때, 이런 사진을 구할 수 없어서, 돌아가신 제 처의 할머니, 어머니도 아니고 할머니와 증손녀, 이렇게 되는 건데, 재밌는 게 눈을 마주친다는 거죠. 이 뭘까? 시선의 교환. 동물들이 저런 거 봤어요? 어미 개가 새끼 개를 물끄러미 쳐다봐, 새끼 개도 엄마 눈동자를 한없이 바라봐, 그좀 미친 게 아닌가요? 이상하잖아요. 그러니까 다른 동물들은 이유 없이 시선을 마주치지 않고 오래 머물지 않습니다. 거기서 어떤 교감이 별로 일어나지 않아요. 인간은 근데 말 없이 눈빛으로만 어, 정서적인 소통을 합니다. 침묵 속에서도. 그러니까 아무 말 없이 어떤 사람이 이렇게 보고 있어 보세요 되게 이상하고 나중에 불편해서 돌리고 싶어요 억지로 게임할 때는 하는데도 그 되게 좀 오랫동안 기억에 남을 만큼 좀 특이한 순간으로 있습니다 말을 할 때는 괜찮은데 그냥 아기들은 괜찮죠 어, 말 없이 그냥 쳐다보기만 해도 이게 인간과 인간 사이에 정서적 유대가 맺어지는 굉장히 중요한 시기죠 이 시기를 잘 통과해야지 결핍이 없고 이 시기에 충분하게 안심과 그런 보살핌을 받지 못하면 계속 평생에 걸쳐서 다른 사람한테 이걸 요구하는 그런 모습을 띠게 된다는 겁니다. 자 이것이 이제 인간에게 감정이 중요한 어떤 역사적 또는 개인의 발달사적 특징 그 기원이라고도 할수 있겠습니다. 예, 잠깐 쉬었다가 아, <웃음> 여러분들 티타임 좀 같이 보여. 그 다음은 넘어가겠습니다. 예, 10분 정도 쉬었다가 다시 모이겠습니다.
1: 이 강의는 벙커 원어 플 에서 동영상 으로 도, 시 청하 실수있 습니다.